0: Frequência Geek, você na sintonia nerd. Shazam!
1: Está começando o meu, o seu, o nosso Frequência Geek. Eu sou o Rodrigo Bacedo.
0: E eu sou o Igor Rubio. E vamos dar início ao nosso programa. Vamos às notícias, Rubio. Olha a notícia que eu trouxe, Rodrigo. Um fã consegue áudio em que Mark Ruffalo revela o título de Vingadores 4. O ator Mark Ruffalo esteve no programa de Jimmy Fallon e revelou o título de Vingadores 4, uh, tá. mas a emissora censurou bem no momento. Um fã conseguiu remover o bip e descobriu que o astro falou The Last Avenger, o último Vingador. Uhum. E o que, que você acha? Você acha que esse é o título mesmo? Então, eu tô achando que realmente esse é o título. Porque se você
1: parar pra lembrar, na ordem cronológica, o primeiro filme do universo cinematográfico da Marvel é o Capitão América. E o subtítulo daquele filme é Capitão América, The First Avenger. Então, então, seria muito poético eles colocassem, por exemplo, nesse filme novo dos Vingadores, Avengers The Last Avenger, O Último Vingador. E já tá confirmado, já, o Chris Evans, que faz o... que interpreta o Capitão América, ele confirmou nas redes sociais que ele abandonou o manto de Capitão. Então... É o que a gente, resta a gente esperar pra ver, né? Porque esses Vingadores, depois daquele final do Vingadores da Guerra Infinita, teve um final muito chocante. Então, se for esse subtítulo, porque os, os diretores do filme falaram que esse subtítulo do, do Vingadores Novo ia deixar muita gente com medo. E The Last Avenger?
0: Meu Cara, Deus. É, claro. é pesado. Deixou é pesado claro. demais.
1: E a gente não sabe o que esperar. A gente, o que a gente pode esperar é que o Capitão América vai ter que sair de uma forma ou de outra, ou morrendo ou simplesmente desaparecendo.
0: O complicado desse negócio do autor já confirmar que ele não vai ser mais o personagem, que a gente já toma um spoiler de que o personagem vai morrer. Então a gente é... já tá com essa ideia de que ele vai desaparecer do universo, entendeu? Uhum. Então já deixou bem claro. E aí, traz mais uma notícia pra gente aí, Rodrigo. Beleza.
1: Então essa notícia vai para os fãs do bruxinho mais famoso do mundo, Harry Potter de acordo com o um, que um usuário postou no site Reddit, basou um vídeo de um jogo, de um suposto jogo novo do, da franquia Harry Potter. Rubio, tem que lembrar que o Harry Potter, ultimamente, os últimos jogos que foram lançados para ele, foram tudo da, daquele universo Lego, daqueles, daqueles bloquinhos e tal. E não foram jogos, assim, dignos não, da, eu, da franquia Harry acho. Potter,
0: eu acho que não foram jogos que representavam o peso que é o nome Harry Potter. Exatamente. Não trouxeram esse peso de verdade, sabe? Uhum. E pelo que eu vi do jogo,
1: tá um jogo muito lindo, muito bonito e muito bem feito. Os boatos que estão se espalhando a respeito do jogo é que o jogo vai ser um mundo aberto, ou seja, vai ser aquele sandbox famoso, estilo GTA e tal, e vai ter uma mistura, uma pegada de RPG também. E muito legal. então os fãs podem ficar aos delírios eles liberaram um trechinho do, do jogo na, na internet, um trailerzinho básico, mas a Warner tava retirando tá do retirando ar tudo. tá retirando tudo, então tipo assim tá muito difícil de você conseguir que, achar uma esse farinha. trailer hoje mas eu, eu consegui ver e posso garantir vai deixar qualquer fã louco, louco e eu acho que vale a pena ressaltar, falar um pouco mais de Harry Potter porque é uma franquia que, por mais que tenha acabado em 2000 e 2010, 2012, mais ou menos,
0: essa, essa faixa, foi, assim, nesse, foi nesse período.
1: É, ele tá saindo agora, estão tá, lançando coisas novas e, tipo, todo momento tá lançando uma coisa nova. Por exemplo, agora em, em novembro vai ter o um filme novo, o filme novo do Universo. Harry Potter. Uma coisa
0: I... que. Desculpa de interromper. Oh, é uma coisa que eu acho legal do Harry Potter, que muita gente costuma discordar na internet, é que Harry Potter é um universo enorme. É um universo gigantesco, entendeu? Uhum. Tem muita coisa ali dentro que é explorável ainda. O que acabou de fato foi a história do Harry. Uhum. Mas o universo do. de Hogwarts, do Dumbledore, tanta coisa que ainda tem pra explorar, tem. É... É muito aberto. Tem muita, muita coisa pra, pra ser falado Pode expandir ainda. muito. É,
1: eu, eu acho que é muito o que eles estão fazendo na pegada de Star Wars. Star Wars tá chegando nessa pegada também. E Harry Potter só tem a crescer. Os fãs estão loucos por causa desse filme novo. Muita coisa do, do filme antigo, dos livros antigos até, tá sendo revelado agora nessa franquia nova de Animais Fantásticos, onde habitam, e agora o Animais Fantásticos 2, né? Os Crimes de Grindelwald, que tem papéis polêmicos ali com por exemplo o Johnny Depp né que a gente sabe que estava né? envolvido com tem
0: os escândalos dele os
1: né? escândalos aí é.
0: é complicado mas assim como a gente já havia dito esse esse universo ele tem muito assim, a ser explorado só que assim você vê que na internet tem muita gente que não costuma ser fã que não é fã da, da franquia não gosta Sim. ou tal coisa e tal assim que não tá provando que tá achando que tá ruim Olha, por mim, pode lançar até o fim da minha vida, porque o que, tem, o que tem que explorável ali dentro, cara, é muita coisa, é muita, muita coisa mesmo. E agora, imagina assim, imagina você estar tá com o um jogo, um o
1: jogo, um jogo lançou, imagina você indo para Hogwarts, explorando o castelo, porque pelo jeito vai ser totalmente possível a exploração do castelo, a exploração de, de lugares próximos, como Hogsmeade, por exemplo e a Floresta Proibida, imagina todos esses locais explorados no jogo. Olha, eu acho que só tem a ser genial cada vez mais. esses Pelo que eu soube, quem está desenvolvendo é um estúdio que era, era da Disney, que é a Avalanche Software. Ela, tava sendo, tava, ela desenvolvia jogos como Disney Infinite, aqueles bonequinhos, sabe? Sim, sim. Agora eles estão focados totalmente, parece que é nesse projeto do Harry Potter. E, meu... Assim, eu como fã de Harry Potter, posso dizer, tô extremamente ansioso.
0: O hype é real, cara. O hype é real, não, hype tem, real. não tem
1: como esconder. Eu compartilhei no meu Facebook, eu falei assim, gente, nossa, esse jogo não é possível, que estão inventando um eu, jogo agora.
0: Eu tô ansioso, eu só quero saber, eu quero que pelo menos saia um trailerzinho uhum. só pra saciar um pouco da vontade, mas vai ser pior, na verdade, porque vai deixar a gente com mais vontade ainda. Não, não, tem que, tem que lançar um trailer logo pra gente saber. Eu havia visto na matéria até então que parece que a história desse jogo, a história que vai ser contada no jogo, você vai criar seu personagem e tudo mais, assim, mas vai ser uma história diferente, vai ser uma história é, inédita, por assim dizer. Sim, sim,
1: você vai, vai se passar até no ano de 1900, até antes do Lord Voldemort, antes claro, do, do vilão extremamente do Harry Potter, né, do universo que a gente conhece. O grande vilão. Então a gente vai poder criar o nosso bruxo a partir... Da, das características que a gente inventar. A gente pode muito bem deixar ele um bruxo das trevas ou fazer um bruxo da armada de Dumbledore, assim, sabe? Um Sim. bruxo que luta pela paz. Isso vai ser muito incrível. Vai ser, vai ser incrível. Esse é, jogo Eu, acho, eu tudo... acho que é revolucionário no mundo Sim, dos games um exatamente. negócio desse.
0: Eu vi que tem, é, vários, vão ser, acho que, oito, tipos, oito ou sete tipos de bruxos diferentes que você pode aprender várias magias, ou seja, você tá literalmente ali com o seu personagem e você vai moldar ele do jeito da maneira que você quer. Uhum.
1: É, agora só resta a gente esperar e ver se eles vão liberar alguma notícia a mais, né, Rubens? Sim, exatamente. Então tá. A
0: gente vai para um break agora, vamos para o intervalo, a gente volta logo mais. Não Isso sai aí. daí, hein? Você está ouvindo frequência Geek. Frequência Geek, você na Sintonia Nerd. Estamos de volta com Frequência Geek, diretamente na Rádio Código. E nós já voltamos com Polêmica, hein? Ai, agora ai, ai. a gente vai trazer a nossa crítica, nosso review a respeito do filme Venom, que está no cinema, está em cartaz ainda, né? E agora a gente vai falar o que a gente achou do filme. Ambos assistimos e nossa, olha, vamos Rubio,
1: aí. Olha, Rubio, eu preciso abrir meu coração. Meu, eu, eu falei ontem pra você que eu assisti o filme ontem eu pensei assim meu Deus, o que eu tô assistindo? não é um filme é que, é que não sei, a gente tá tão acostumado já a filmes do Marvel universo Cinematográfico da, que é a Disney né tá, tá com as mãos que meu Deus, não é, não é possível que tenham feito um filme assim um vilão não se sustenta sem um herói e no caso, transformaram um vilão num anti-herói
0: é complicado, porque assim, é, querendo ou não, esse filme, ele, foi, ele é só da Sony, uhum. a Marvel só deu os direitos do personagem, que tá com a Sony até então, e assim, é, se você colocar no contexto das HQs, ele até virou um anti-herói, eu não sei se ele ainda é atualmente, que eu não tô acompanhando ele tanto. Ele
1: virou, ele virou, mas por uma questão mas, do
0: próprio Homem-Aranha. Exatamente, só que assim, é, como que você dá origem a um personagem como esse que se baseia totalmente num herói? Porque uhum. se você parar pra pensar, o Venom, ele é um anti-Homem-Aranha. Uhum. É um Homem-Aranha ao contrário, sabe? Um Homem-Aranha reverse por sim, dizer assim. Sim. E como que você consegue criar um personagem assim sem ter um herói, tipo sem ter uma base? Então, eu, eu achei que aquela base dele não, não ficou muito legal. Não ficou legal, velho.
1: Acontece que nesse filme também, é, as coisas parecem que são muito jogadas. Os personagens sim. estão lá jogados. A, as motivações deles são totalmente, assim largadas é, o Venom, não vou dar spoiler do filme, mas tem uma hora que ele simplesmente muda a opinião dele
0: por, ele, por nada ele vai tipo de Você um extremo falando, pra né? outro sim, é um negócio que não faz sentido não faz sentido, é, uma hora ele tá tipo de uma forma meio ou oh, eu sou um alienígena, eu estou com fome eu só quero comer e de repente, pô, sou um herói cara, como assim? não, não é assim e, que funciona
1: e não é explicado o porquê disso então a gente que é o telespectador Fica vendo e fala assim... O que tá acontecendo? O que, que a gente tá olhando? E outra... A Sony está investindo num negócio que eu acho que é o maior tiro no pé que pode ter. Eles estão cometendo o mesmo erro que a Warner cometeu com o Esquadrão Suicida. Eles estão focando no universo de vilões e anti-heróis. E esse universo, sem o herói
0: estabelecido... Não tem para onde seguir. Não tem, não, tem pra onde, não tem onde chegar, entendeu? Eles querem fazer com
1: que esse Homem-Aranha basicamente não seja o mesmo do universo cinematográfico. Eles estão querendo criar uma, um background para um futuro Homem-Aranha, talvez.
0: É, para uma reviravolta uma em Homem-Aranha só da Sony.
1: Talvez um outro Homem-Aranha, um outro... Como é que eu posso dizer? Um outro remake, digamos. Sim, sim. Reescolher o Peter Parker. Isso para mim, um, mim vai ser um tiro no pé. Primeiro porque eles têm que estabelecer o herói no universo deles. Já eles não conseguem fazer isso no Venom.
0: Não, Venom... É, não consegue. É uma coisa muito, como você mesmo disse, é muito jogado. Eles simplesmente jogam lá e falam assim, caras, é isso aqui e acabou. Eles... Fica... Não, velho, não,
1: não é isso. Pelo que a, tá nas redes sociais, é, já estão programando novos filmes. Entre eles estão dizendo que vai ter um filme do Morbius, que é aquele vampiro do universo do Homem-Aranha. sim. sim. É... Que até
0: escalaram um diário de diário de Leto,
1: o gera de Leto Que foi o Coringa no Esquadrão Suicida Que digamos também não, não foi uma escolha muito boa Pésima Vamos escolha. ver se o Joaquim Fênix agora salva o Coringa Tomara. Mas isso é outro assunto Eles querem buscar também Fazer filme da Sabre de Prata com a Gata Negra ah, não. não tem como fazer isso Craven, então, sem, sem Homem-Aranha, não tem como fazer.
0: Não, não existe.
1: Eles querem criar uma legião de vilões e transformar eles em heróis. Não tem como fazer isso no momento. E Venom, pra mim, por exemplo, minha, na minha opinião, é uma coisa que... É um filme que não deveria ter lançado agora. Não deveria ter lançado agora, deveriam ter guardado o projeto. Venom se provou ser um filme... Assim... Não digo que eu não gostei. Eu, eu, algumas coisas ele é aceitável. É
0: eu divertido e tal. Exato. Ai, eu isso.
1: dei umas risadinhas no filme. Eu admito. Eu, eu achei ele um filme engraçado. Engraçadinho. Agora, pra ser um filme pegada Marvel, pegada super-herói,
0: assim, não, não tem como. Pra mim, Venom foi quase que um é, Velozes e Furiosos com Alienígena. Porque é. era essa explosão. Exata,
1: exatamente. Você chegou no ponto que eu queria ter chego. Filme de carro e moto perseguição Sim. no meu filme do Venom. No meu, meu filme não, do Venom.
0: Não, cara. Meu Deus do céu, tá tudo errado, Nossa tudo errado.
1: senhora. Essa cena tem nos trailers, pra quem não viu. Mas tem uma cena que ele tá correndo de moto, de moto assim. Aí tem uma hora que ele, ele vai fazer um, um cavalo de pau assim com a moto.
0: Vai dar, ele vai dar um drift assim driftada. com a moto.
1: Ele, ele vai dar um drift, ele fala, ele fala pro, pro Venom, ele não tinha nenhuma ligação com o Venom, ele fala pro Venom, monstro. Faça o seu, seu, seu trabalho, trabalho aí. 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 Aí ele se joga, assim, e a Gosma faz, tipo, ajuda ele a fazer o drift e fica um negócio tão feio. Muito feio. O, é. CG, o CG do filme é outra horrível. coisa que eu preciso Nossa, criticar. Horrível. Que coisa, coisa é. terrível aquilo. Assim, é que, é que como eu disse no início, a gente tá tão acostumado a um universo Marvel, um universo bem feito, bem feito, que a gente acaba...
0: A gente acabou de sair tá de, um guerra, de um Guerra Infinita, onde nós tivemos um Thanos que foi tão humano que a gente não notou o CGI. Para a gente, era, aquele cara era daquela forma Exatamente. mesmo. Aquele CGI é um CGI de dar uma lição para pra todos os estúdios que fazem filme de herói por aí ou filmes que usam o CGI. E assim, é, você chega naquele Venom, você fica... Isso aqui é um, parece um boneco de plástico. Uhum. Que coisa horrível, entendeu? Esse filme ele foi, acho que assim, é, talvez um futuro distante, ele poderia ter sido um sucesso, mas agora não. A Sony, ela foi muito, pode-se dizer, mercenária. Porque uhum. esse era um, um... Pra mim, na minha opinião, o Venom é o melhor vilão do Homem-Aranha. E é o vilão que eu mais gosto, pelo menos. Eles simplesmente pegaram e tiraram ele do universo. Sendo que você poderia esperar pra inserir ele. Homem-Aranha vai render muito filme ainda. E tem muita história do Homem-Aranha pra contar. É, vai ter agora o Far From Home, né? Que é o Longe uhum. de Casa. Sim. O pessoal poderia ter esperado pra inserir, porque... Ali, é ali que eu quero ver o Venom, não quero ver no filme solo, não vai ficar legal. Uhum.
1: Pra mim, a salvação do universo do Homem-Aranha, é, Igor, o Far From Home. O Far From Home vai ser a salvação, assim, eu tô esperançoso, Jake Gyllenhaal é um ótimo ator e eu tô, assim, confiante.
0: Eu também tô, sinceramente, esse filme. Eu vi algumas cenas que saíram, tipo, saíram filmadas assim e tudo mais. Meu, eu quero muito ver esse filme. Eu também. Muito, muito mesmo.
1: Eu também. Então agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, depois a gente vai falar de uma coisa boa, que é Homem-Aranha. E é isso aí, eu sou Rodrigo Baceudo e você está ouvindo
0: Frequência Geek. Todas as notícias sobre o mundo geek você encontra no Frequência Geek, com a apresentação de Rodrigo Macedo e Igor Dúbio.
1: E estamos de volta com Frequência Geek, diretamente da Rádio Código. Eu sou o Rodrigo Bacedo. eu sou o Igor Rubio. E Rubio, vamos falar de coisa boa agora?
0: Olha, a Sony ela dá umas mancadas às vezes, mas vamos confessar que, pelo menos em jogos, ela tá indo bem, hein?
1: Olha esse Homem-Aranha novo que lançou, meu Rapaz. Deus. Rapaz! Spider-Man PS4 é o jogo que todo fã do aracnídeo pediu a Deus.
0: Era o que a gente precisava, depois de tanto tempo. Vamos combinar que o último jogo que era realmente relevante, era realmente bom... Do Homem-Aranha era Homem-Aranha 2 de Playstation 2, uhum. que era baseado no filme e tudo mais. Aquele jogo era ótimo. Meu Deus. Mas como a gente sentia falta daquilo e a Sony nos presenteou com essa beleza que é Spider-Man no PS4?
1: Nossa, eu joguei, eu finalizei assim, eu finalizei em dois dias, finalizei o jogo, a história completa. As histórias, as missões secundárias, tudo. E ainda consegui é, platinar o jogo, né? Consegui todos os troféus dele em uma semana mais ou menos o jogo eu assim peguei ele de cabo a rabo e consegui tudo é, esse jogo do novo do Homem-Aranha ele está com uma pegada diferente do que é apresentado em basicamente todo o filme do do Homem-Aranha ele começa com o Peter Parker mais velho um Peter Parker de 23 anos que tem que lidar com as dificuldades do dia a dia as dificuldades de um trabalho por exemplo a, de um relacionamento com a Mary Jane por exemplo que a Mary Jane é, ele e a Mary Jane estão terminados no início do, do jogo, né? E ele tem que lidar com tudo isso: da, da vida pessoal dele e o dever de ser Homem-Aranha, né?
0: É, mas nem herói escapa da vida de adulto, cara.
1: É, não tem como, não. Pesado, pesado. Mas assim, o que eu posso dizer desse Homem-Aranha? É o melhor jogo que eu
0: joguei esse ano no PS4 esse jogo aí tá, tá eu acredito que esse jogo vai pro Game of the Year fácil, fácil fácil, fácil. fácil não. o jogo tá incrível, tá impecável e aqueles uniformes que eles colocaram, cara os uniformes é a melhor
1: coisa do jogo na verdade, não, eu não consigo dizer qual é a melhor coisa do jogo o jogo assim, ele, ele tem muitos pontos positivos porque como você disse de relevante o, o Homem-Aranha 2 foi um dos jogos mais incríveis que o Aracnito teve até então até então, e ele foi lançado em 2004, 2005 Sim. e até hoje então não tinha um jogo bom do Homem-Aranha e quando lançou esse do PS4 eu fiquei numa expectativa tão grande e as minhas expectativas, querendo ou não foram cumpridas, porque o jogo ele consegue te surpreender do início ao fim, ele tem muitos é, pontos de virados, post twists que são, assim muito bem sacados Eles são ele é uma história é original até, porque não teve nenhum quadrinho até então baseado. Dessa,
0: dessa história. Dessa né?
1: história ou filme. Então, eles tiveram total. É, total apoio criativo, sabe? Eles tiveram total liberdade criativa para fazer esse Homem-Aranha do zero. E eu posso dizer que é um dos melhores Homem-Aranhas já feito, assim, em questão até de, de filme. Melhor Homem-Aranha é de, Homem de todos. Melhor Homem-Aranha de todos, esse Peter Parker. É. Eu acho que eles conseguiram pegar também muito bem é, a ideia de ser o Homem-Aranha, a ideia do... No jogo você tá jogando, ele tá fazendo piada o tempo todo, o personagem... Ele tem uma pegada muito Batman, assim, no quesito de combate, porque é aquele negócio de bate, aí aparece um negócio, você desvia e, e fica nessa, entende? Mas... Você acha que vai ser repetitivo e não. Acaba sendo muito gostoso. Muito... É uma coisa que você não fica entediado, né? Você não fica nem um pouco entediado. Eu posso dizer com total segurança que foi um dos melhores jogos que eu joguei assim em anos. É, até então eu tinha achado o melhor jogo desse ano, God of War. O que eu não posso tirar o mérito, porque é um, jogo, é um jogo incrível.
0: Sim. A Santa
1: Mônica fez um trabalho excelente. Só que eu como fã do Homem-Aranha, como fã assim...
0: Fã ácido fã mesmo. Fã
1: ácido mesmo de Homem-Aranha, eu, eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei muito bem, muito bem satisfeito com o que eu ingeri ali.
0: É isso que, que é legal. Né? É, em fazer, pra fazer em jogos, assim, sabe? Você dá a liberdade pra, pra assim, a empresa que tá cuidando, pra ela ter a liberdade artística, dela poder pegar, tipo, ah, é, essa é a história do Homem-Aranha. Vamos fazer uma coisa completamente diferente, uma uhum. coisa completamente inovadora. Vamos trazer o que o povo quer, quer ver de novo, entendeu? Porque... É muita repetição, é, os outros Jogos do Homem-Aranha que teve, era tipo, ah, é todo mundo igual, é todo mundo tedioso. É, não, é, isso aqui é, é, acertou eles, bem. Isso. Eles
1: querem seguir sempre a mesma premíscua. Morte do Tio Ben, aprendendo a lidar com os poderes, grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Acontece, não é, não é que tem que ser assim. Ah, o povo já tá cansado, cansado de ver sempre a mesma história. A gente já não aguenta mais, a gente quer ver
0: novidade. A gente, a gente já conhece a história de origem dele, a gente já sabe... Ah, os conflitos pessoais dele do início da carreira com o Homem-Aranha né? a gente quer ver uma coisa que não surpreenda, que a gente já sabe é, o que acontece no início a gente já sabe da triste morte do tio dele de, da responsabilidade Exatamente. que é o seu super-herói a gente já sabe, a gente quer coisa
1: nova e uma coisa que eu fiquei muito feliz assim é que a Insônia a desenvolvedora do game falou que esse é o Homem de Ferro dos jogos do, do jogo de super-herói da Marvel, ou seja Homem de Ferro foi o início do Marvel Cinematic Universe, que foi é o, o Marvel primeiro, né? do cinema. Então, esse Homem-Aranha é o primeiro jogo de, de super-herói muitos... da Marvel
0: de muitos que vão vir. Meu Deus do céu, eu tô hypado demais. O jogo, ele tem, assim, uma, uma
1: gama de personagens que vão aparecendo por, assim, uma referência ali, uma referência aqui. O Capitão América vai ficar louco de referência que aparece nesse jogo. Tem referência a Demolidor, tem uma hora que está andando pela cidade... Você é, pega uma mochila, que na mochila dele estão todas as lembranças do, de Homem-Aranha. Você é, pega nela, você vê que ele recebeu um cartãozinho do Matt Murder, que é o Demolidor. Oh, e ele lá,
0: deixar em aberto aí já, né, pra um possível universo expansivo aí, né?
1: Quem sabe o próximo jogo seja o Demolidor, ou quem sabe pode ser até Punho de Ferro, porque aparece as Empresas Rand no jogo. Olha aí. Ah, acontece que, Rubio,
0: esse jogo pra mim. Foi sem dúvida nenhuma o melhor. O melhor. E o melhor, o melhor de tudo é que assim, como a gente, como eu havia dito no início do, do, bloco. do bloco aqui. O último jogo que realmente foi bom do Homem-Aranha, que a gente pode dizer que é bom mesmo, foi o Homem-Aranha 2. E esse jogo ele traz um pouco da, de nostalgia, porque lembra bastante aquele Homem-Aranha 2 uhum, de Playstation 2. Exatamente. Então assim, é, é um sentimento muito vivo. Você se sente uma criança jogando de novo na frente do videogame lá, frenético jogando Homem-Aranha 2, feliz pra caramba. É uma coisa que é, falta, você não vê muito jogo de super herói que é realmente bom, a gente teve a série do Batman que acabou, finalizou e tipo, depois disso a gente tava sem esperança de uhum. um jogo bom então eu acho que fica a recomendação né, pro nosso
1: ouvinte jogar esse jogão que é super recomendação incrível, incrível então vamos acabar o nosso programa hoje, Ruby.
0: é, infelizmente a gente chegou no final aí vamos ter que nos despedir de vocês